0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у меня в гостях Анна Кириллова, директор по коммуникациям компании zoom.ru. Анна, привет! Рад приветствовать тебя в своем подкасте.
1: Саша, привет! И большой привет вам, дорогие слушатели!
0: Друзья, сегодня у нас интересная и актуальная тема, связанная она с тем, где мы сейчас все проводим время, время мы проводим в изоляции, и, соответственно, наряду с этим страдает бизнес, страдают многие бизнесы. И Анна сегодня нам расскажет, как нужно выходить из этого кризиса что вообще происходит на рынке и какие методы есть максимально безболезненного возврата к работе со своей целевой аудиторией. Анна, расскажи, пожалуйста, что вообще сегодня вот, ты видишь из всей этой ситуации, какие выходы?
1: Саша, спасибо большое за представление. Я буквально два слова скажу про то, что такое Zoom, да, и почему mm -hmm. мы готовы и хотим делиться своей экспертизой. Zoom.ru – это рекомендательный сервис аудитории в 13 миллионов человек. В каталоге нашей организации размещено свыше 4 миллионов компаний и важно отметить что эта компания это локальный бизнес это кафе рестораны фитнес-центры салоны красоты вид клиники мед то есть вот все те компании которые сильнее всего пострадали из-за введения режима самоизоляции, ну потому что теперь к ним прийти нельзя uh -huh. и Конечно, я помню, первые недели после введения этого режима самоизоляции, конечно, была паника, потому что наши клиенты они не знали, что нужно делать, как себя вести, вообще что с этой ситуацией будет. Единственное, что скорее всего все понимали, что эта ситуация надолго, что не будет так, что вот пройдет неделя-другая, нас выпустят, и все мы вернемся привычному образу жизни. И, конечно, вот вообще вся эта ситуация, она была ударом и по нашим клиентам, и в том числе по нашему бизнесу. И как раз мы начали искать вместе решения. И сегодня как раз я хочу поделиться этим опытом. Вот первое, что мы сделали у себя в компании, мы запустили такую серию антикризисных вебинаров. И весь апрель говорили как раз о том, как перестраивать бизнес, как вести бизнес вообще вот сейчас в новых реалиях и отвечая да на твой вопрос что сейчас uh -huh. делать я хочу ну, во-первых всех немножко успокоить потому что наша страна не первая, которая проходит через весь этот путь. Есть уже там и Китай, который прошел, есть Европа, которая сейчас начинает выходить из режима самоизоляции. Мы, конечно же, смотрим на опыт компании там, адаптируем его под наши рельсы. И... На самом деле во всем этом кризисе очень много, в том числе и психологии, психологии наших людей, да, которые в итоге пользуются услугами. Я сейчас конкретно вот про тех людей, которые занимаются фитнес-центром, ходят в рестораны, в салоны красоты, то есть вот конечных, бетусишных пользователей. И здесь, если немножечко уйти опять-таки в сторону психологии, вообще посмотреть такой, знаешь, обзор 360 на всю сложившуюся ситуацию, что мы видим? Что на самом деле есть четыре фазы, которые нам с вами предстоит пройти. У меня сразу есть хорошая новость для всех, мы уже прошли большую, большую часть пути. Нам осталось только, да, Нам осталось только где-то вот финальную треть красиво завершить. Но начнем сначала, да, я максимально быстро прибегусь по предыдущим фазам, но просто для того, чтобы у слушателей было цельное впечатление. Вот нулевая фаза любого кризиса, а мы сейчас будем говорить именно про антикризисные коммуникации, это слово очень сильно непривычное для малого бизнеса, потому что вот антикризисные папки, какие-то антикризисные планы, стратегии, это все привилегии крупного бизнеса, но никак не малого и среднего. И поэтому вот нулевая фаза кризиса ⁇ это как раз вот тот наш с вами привычный мир, в котором мы жили там в феврале, в начале марта когда не было самоизоляции, когда еще коронавирус казалось, что это где-то там и не с нами, и мы как-то вели коммуникации с нашими клиентами. Мы рассказывали про новые блюда в нашем ресторане, показывали работы мастеров в салоне до и после. Вот Все вот наши с вами традиционные коммуникации. В лучшем случае у некоторых заведений были папки антикризисного реагирования, но это единицы заведений. В этих папках было прописано, что если завтра в вашу организацию приходит там, Роспотребнадзор и закрывает ее, то нужно написать в соцсетях вот такой вот такой пост. Угу. Это максимум, что было. Вот. И поэтому а вот в первую фазу кризиса все въехали в состояние растерянности. Потому что про антикризисное реагирование на тот момент не думал никто. И Это, в принципе, очень важный урок, который, я думаю, что все организации вынесут вот из данной ситуации, что нужно думать наперед и нужно продумывать, а как мы будем коммуницировать с нашими клиентами, если завтра наше заведение, заметьте, по независящим от нас вообще никак причинам закроется. И вот первая фаза кризиса, которую мы с вами уже успешно успели прожить, она была вот как лакмусовая бумажка для многих бизнесов. Почему? Потому что именно в этот момент на первое место вышло то, как вы взаимодействовали с клиентами. Здесь на самом деле было очевидно, что бизнес разделился четко на две части. Многие замерли. Ну, то есть, в принципе, это такая типичная, да, реакция на стресс, да, надо замереть, вот, uh -huh. а часть бизнесов начали активно куда-то бежать, они уже потом, на самом деле, разобрались, куда им бежать, но, но, но первое, они поняли, что надо куда-то бежать, и вот сейчас мы побежим, вот, и, соответственно, на первой фазе вышло именно комьюнити, потому что вспомните, как только начали вводить ограничения, например, рестораны, да, первое, что они начали делать, они начали говорить, что а, ведь у многих заведений не было своей доставки, да, и было очень много небольших мест, которые доставляли заказы силами даже своих шеф-поваров. Многие известные тоже заведения шли на это, когда именитые шефы приезжали к своим клиентам и доставляли им заказы. Пока можно было, была услуга, чтобы пригласить шефа на дом, где он готовил ужин для ваших гостей. Там, в зависимости от ресторана, услуга стоила там, около 20 тысяч рублей там, на пять человек. В принципе, это...
0: Ну, не да. дешевая услуга, если честно, так надо, дом. К тому же, с учетом коронавируса, скорее всего, не очень безопасная.
1: Это было на начальном этапе, то есть когда еще ограничения вводились, но не было mm -hmm. еще вот полного, полного запрета на то, что вот не, не было еще прям жесткой такой самоизоляции. Mm -hmm. вот. Но какая была ошибка у заведений вот в первой фазе кризиса? А часть заведений просто пропали с радаров, mm -hmm. и мы потом общались с людьми, и они говорили, вот у меня есть, например, карта фитнес-клуба, и за последний месяц-полтора я вообще ничего не слышала про свой фитнес-клуб, я не знаю, есть мне куда возвращаться или некуда. Mm -hmm. ну, то же самое, в особенности жаловались мужчины, которые говорили о том, что вот я, ход... я ходил там в барбершоп, я там ходил в салон красоты к мужскому мастеру, все прекрасно. Но только вот прошло два месяца, я уже весь зарос. Ладно, меня, может быть, кое-как постригла жена, да.
0: Я такой же, я не хожу сначала коронавируса, вот расту.
1: Вот. Но я просто хочу такой вот вопрос, да, в аудиторию задать. Саша, ты моя единственная аудитория сейчас. Вот, твой мастер, да, он тебе написал, позвонил, спросил, как ты там обрастаешь?
0: <риск> Вообще нет. Салон, куда я хожу, находится у меня возле дома, и он угу. просто закрыт. То есть не висит даже банально на заведении, я не говорю за карты уже, на заведении mm -hmm. ничего не висит, что, когда, где, как. Просто закрыт. И точно такое же происходит с, большинства, с большинством других заведений вообще по всему городу, вот Краснодару, к примеру.
1: Вот, и как ты себя чувствуешь? Брошенным?
0: Брошенным и заросшенным? Лохматым, я себя чувствую, да. Особенно, когда я начал вести прямые эфиры, и тут стал вопрос, блин, надо бы подстричься, но негде. Но в результате все-таки, надеюсь, ценят нас за контент. Вот. Ой, алло, алло, Анна тебя не слышно почему-то. Так, проверь, пожалуйста, звук. нет почему-то нету звука не слышу тебя к сожалению друзья сейчас пару секундочек у нас пропал звук ванны к сожалению пока не слышу сейчас А ну, скажи что-нибудь, попробуй. Так, вот, звук появляется. Так. Раз, раз, раз. Да, да, слышу, слышу. Раз,
1: раз, раз.
0: Да, да, тебя слышно. Ну, еще раз что-нибудь. Раз, раз, раз. Да, тихо, но чуть-чуть погромче говорит и, в принципе, будет э, слышать. А, друзья, кто нас слушает в подкасте, надеюсь, два раза вы смогли промотать. А, на по 30 секунд, я думаю, вот сейчас мы вернемся к нормальному общению дальше.
1: Да, ну видите, у нас связь тоже периодически бывает, что падает.
0: Да-да. Ты чуть-чуть, пожалуйста, поближе, чтобы тебя погромче было слышно. Сейчас не очень громко, боюсь, в подкасте может быть не слышно.
1: Так, а так получше? А,
0: да, да, вроде немного получше. Так.
1: Вот, и, соответственно, я остановилась на том, что как бы клиенты, когда с ними не выходили на связь в заведении, чувствовали себя брошенными и действительно жаловались на то, что мы не знаем, что происходит с нашими любимыми местами. И это действительно uh -huh. прям ну, большая-большая-большая проблема. Вот, соответственно, вот на первой фазе мы как раз говорим про то, что насколько вы хорошо общались с комьюнити, то есть… Через свои соцсети, через все доступные вам инструменты коммуникации, доносили, что происходит с вашим бизнесом вот в моменте. И здесь, как, наверное, мы пойдем по урокам, да, по выученным. Здесь основной урок, который должны были компании вынести, он как раз заключается в том, что что бы не случилось в вашем бизнесе, да, что бы не произошло. Нельзя ни в коем случае бросать клиента на произвол судьбы, чтобы он чувствовал себя брошенным. Идем к, к второй фазе да, того, что с нами происходит в момент кризиса. Это как раз момент, когда рынок разворачивается. Угу. А рынок разворачивается, когда идет принятие того, что все, вот она ситуация такая, какая она есть. Мы все успокаиваемся. Обычно это где-то вот четвертая неделя карантина. Вот, мы все успокаиваемся. Бизнес, в том числе тоже, он, он понимает, да, что он понимает уже, что делать дальше, как ему дальше строить все свои процессы, и начинается как раз тот самый рыночный. Разворот, когда бизнес уже прям адаптируется под текущую ситуацию. То есть когда уже компании кто-то запустил подарочные сертификаты и их уже анонсировал, там те же самые фитнес-клубы запустили, онлайн-тренировки и так далее. да, Там рестораны, у которых не было доставки, которые раньше не готовили на вынос, стали это делать. Вот в этот, в этот момент есть как раз... Разворот, и в этот момент у нас на первый план выходит клиентская база. Почему? Как раньше работали ну, многие рестораны, многие салоны, ты мог идти по улице, увидел интересную вывеску, увидел приятный на вид там салон красоты с большими окнами, да, там, или ресторан, который там новый, новый который открылся, и такой, а, ну вот, надо будет туда зайти. Сейчас. То есть эта система не работает. Сейчас uh -huh. все организации сталкиваются с тем, что самый ценный актив – это их наработанная клиентская база. И они как раз сейчас начинают с ними активно взаимодействовать. То есть звонить и напоминать о том, что вот у нас есть вот такие услуги сегментировать эту базу, потому что одно дело клиенты твои постоянные, которые раз в месяц там, к тебе приходят на маникюр, предположим, а есть которые были у тебя последний раз полгода назад. Соответственно, нужно придумать какие-то подходы новые, интересные для них. Поэтому вот на второй фазе очень сильно меняется коммуникация, меняется подача того, как нужно общаться с Клиентами. И здесь на, первую, на первый план выходит такой именно ну, интересный креатив, потому что старые методы уже не, не будут работать. Но сейчас недостаточно просто повесить работу до и после и этим привлечь клиентов. Недостаточно просто выложить красивые фотографии из меню и тем самым привлечь гостей в заведение. Это, соответственно, второй этап. Вот мы сейчас, чтобы мы понимали, мы вот сейчас плотно находимся на втором этапе, вот на, вот этой, на второй фазе.
0: Ну, то есть, Я когда чуть -чуть... бизнесы тренируются выходить в онлайн и использовать что-то новое, работать со своей аудиторией.
1: Да, да, да. И здесь у нас именно идет взаимодействие с аудиторией планирования планирование уже новых компаний, то есть уже и новых рекламных каналов, потому что ну, не секрет, что наружка, печатка сейчас вообще никак не работает. Сейчас целиком и полностью все ушло в диджитал. То есть если раньше можно было поставить девушек у метро, да, которые раздавали бы флайеры, и тем самым тоже привлекали людей в сведение. Сейчас ну, условно нужно встать в интернете да, и раздавать эти флаеры там, потому что на, ули... на улице эти флаеры никому не нужны. Я думаю, что мы с тобой сегодня чуть подробнее про вторую фазу поговорим, потому что все мои примеры будут, в принципе, из второй фазы, да, о том, как вести коммуникацию. И я очень кратко скажу про то, что нас ждет после того, как карантин уже будет снят. Это вот та самая третья фаза. Это new normal, то есть это вот та новая реальность, в которой нам нужно будет жить. Конечно, я не буду говорить, что мир кардинально изменится, он никогда не будет прежним, да. но, по крайней мере, вот до конца этого года он действительно прежним не будет. Но во-первых, это связано с тем, что есть различные требования Роспотребнадзора, и мы видим, как будут открываться заведения различных отраслей. Если кому-то вот, из слушателей интересно, то вот на сайте Stop Coronavirus там есть очень хорошо отрисованные памятки. Вот, то есть находите свой вид деятельности, там смотрите, как будет открываться. Мы понимаем, что. И клиенты, они первое время будут побаиваться ходить, они будут, да, повышены, да. Они будут повышенное внимание уделять дезинфекции, безопасности, вот следить за чистотой. То есть программа ревизора, наверное, покажется в итоге каким-то детским лепетом по сравнению с тем, какие требования будут клиенты предъявлять к заведениям сейчас на этой третьей фазе. Ну и закончится это все, что будут компании по продвижению заведений, которые прям очень сильно call to action. Почему? Потому что будет передел рынка. Но это кризис, да? не все компании выживут. Мы проводили опрос среди полутора тысяч предпринимателей, Uh, но я на самом деле очень люблю российские предприниматели, потому что они сохраняют оптимизм всегда. У нас свыше 40% опрошенных сказали, что они восстановят свой бизнес в течение двух-трех месяцев после снятия карантина. Uh -huh. Тех, кто считает, что им понадобится uh -huh. время где-то до года, их меньше трети. Там еще есть угу. часть, которая не знает, и часть совсем пессимистов, но все-таки вот такой основной костяк тех, кто все-таки планирует восстановиться за ближайшие два 3 месяца. И это на самом ну, деле очень если, если можно, мне кажется,
0: наверное, вот эти 30%, которые уверены, что они восстановятся в течение трех месяцев, скорее всего, они уже давно внедряли или, внедрили или внедряли себе какие-то инструменты онлайн-маркетинга. Возможно, они знают, что такое соцсети, возможно, они уже там имеют свою аудиторию, а в лучшем случае даже вообще там знают, что такое CRM-система, имеют свою базу клиентов и хранят ее, и работают с ней. Скорее всего, вот эти 30% это как раз такие вот диджитализированные бизнесы, можно так сказать.
1: Ну здесь, наверное, на самом деле два варианта: либо те, как ты правильно абсолютно говоришь, те, кто ушел в дигитал и определенный поток идет через дигитал, либо, соответственно, те, у кого были накопленные подушки безопасности и они понимают, что ну... им их хватит. Вот. Uh -huh. а, Но ну, давай мы поговорим про дигитал побольше, да, потому что дигитал, в принципе, это в том числе переход в онлайн. Это такая основа вот этой второй фазы, которую вот мы сейчас переживаем. На самом деле, говоря про диджитал, здесь нужно определиться вот с чем, а зачем вообще организации было уходить в онлайн. Я поясню, да? Потому что здесь может быть вариант того, что была задача сохранить лояльность клиентов. Поясню. Сохранить лояльность клиентов – это, предположим, вот те фитнес-клубы, которые бесплатно проводили для своих членов какие-то занятия. Uh -huh. Или даже, например, фитнес-клубы делали для детей своих клиентов небольшие там, получасовые занятия. То есть… Или салоны красоты, которые запускали марафоны, марафоны красоты, где была гимнастика для лица, какие-то секреты ухода за собой в домашних условиях. То есть какие-то такие штуки, которые не монетизировались, а работали именно на лояльность. Uh -huh. И есть вторая группа компаний, да, которые использовали digital каналы для получения выручки. И вот здесь они на самом деле тоже их можно подразделить: да? то есть те, кто получали там, ну, хотят получать выручку, потому что это единственная возможность для них сейчас выжить. И как только мы вернемся там плюс-минус нашу обычную да, жизнь, эти компании откажутся от э, Digital, ну, либо возьмут маленькую, да, часть, либо компании, которые понимают, что они, либо они уже шли в Digital и просто вот вся вот эта самоизоляция подтолкнула их еще быстрее побежать в то направление, да, либо которые вот сейчас что-то интересное, да, что-то приносящее деньги запустили и поняли, что мы возьмем вот это с собой в будущее. Вот. Поэтому, когда как бы, ну, компания запускает что-то в онлайне, очень важно ответить на вопрос, можете ли вы предложить что-то, конкурентоспособное вашим клиентам? Вот. Если вы отвечаете, что да, я могу, соответственно, дальше вы уже начинаете думать: хватит ли вам ресурса. Да, потому что ну как бы онлайн это тоже там большой канал который нужно обслуживать там нужны курьеры, нужны доставка нужны выстроенные бизнес-процессы если как бы здесь тоже бывает тоже можно да, пойти как бы по древу и посмотреть да что если либо нужно встраиваться в какие-то компании агрегаторы ну, предположим там продавать что-то через озон вот не путайте, пожалуйста, Зум и ОЗОН, мы разные, очень сильно, <свят> <свят> вот, либо, соответственно, если вы не можете встроиться по тем или иным причинам в сайты-агрегаторы, да, то дальше там, либо это развитие каких-то собственных платформ, здесь уже вопрос, есть ли у вас на это ресурсы, там, ну, выстроить собственный интернет-магазин, да, там, или если не надо вернемся к фитнес-клубам там можете ли вы разработать платформу там собственное мобильное приложение для онлайн тренировок то есть вот такие вот вещи
0: ну тут кстати насчет фитнес-клубов сейчас mm -hmm. же очень популярно проводить фитнес на дому просто через Zoom. Вот, у нас Zoom, Zoom, Озон, сегодня много. Через Zoom многие фитнес-клубы проводят, и это действительно интересно. Я бы хотел даже сказать, еще добавить, что слушатели и зрители наши, не путайте работу с аудиторией с простым постингом в соцсетях, там, не знаю, котят, если вам нечего сказать своей аудитории. Если про, вы думаете, что ваша компания в момент, когда вот она не работает э, оффлайн, если вы просто будете в Инстаграме что-то закидывать, это не работа с аудиторией. Это важно понимать.
1: Да, я здесь абсолютно поддержусь. Потому, почему? Потому что, смотрите, ваша аудитория, она у вас сейчас в стрессе. Ну, прям вот сильно в стрессе. Вот и... Контента сейчас на самом деле очень много, потому что все дают контент. И вот я не знаю, там, поднимите руки в аудитории, да, кто когда вот только начинался режим самоизоляции, пытался записаться на все онлайн-курсы, которые предлагала там лента Фейсбука, ну потому что был момент, когда хотелось послушать все и научиться всему. Вот. И потом, я думаю, что 99 здесь в лучшем случае сходили на какой-нибудь один-два вебинара. Все.
0: А потом начался обратный эффект, когда в Инстаграме ты видишь уже 20 прямых эфиров одновременно. 5 из них каких-то, ну это я за себя говорю, пять из них каких-то экспертов, три каких-то заведений, в которых я когда-то был, и еще какой-то там непонятно от кого, и ты думаешь, я уже не могу смотреть на все.
1: Да, да, абсо 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 абсолютно так, у меня, в принципе, похожий, абсолютно похожий опыт. И если у вас и у нас да, такой опыт, то у ваших клиентов то же самое. Поэтому, на самом деле, э, здесь нужно очень четко во время там, любого кризиса доносить позицию заведения, что вы делаете, чтобы помочь вашему клиенту. Вот, предположим, если вы фитнес, вы запустили там что-то через Zoom. Но здесь, почему я говорила именно про там, мобильное приложение, там про собственные какие-то штуки, но, во-первых, потому что они дают большее вовлечение, там можно делать рекомендации по питанию, можно отслеживать прогресс, да, то есть как бы это, ну то есть, предположим, живые эфиры в инсте, какие-то зумы, это скорее такое вот решение на время карантина. Если вы дальше не планируете эту историю развивать, если вы только понимаете, что у вас онлайн тренировки у ваших клиентов приживаются, то здесь уже хорошая идея думать о каком-то полноценном решении. Вот. Но это если. А как бы мы немножко да, вернусь, это если мы понимаем, что мы можем эту историю монетизировать и мы готовы в эту историю вкладываться. А если же мы понимаем, что, в принципе, мы нашим клиентам ничего нового и конкурентного предложить не можем, вот сейчас, да, это еще не значит, что вам не нужен диджитал. Диджитал вам тоже очень и очень нужен. Вы что можете? Вы можете заниматься обучением да, ваших клиентов. Но, предположим, опять-таки вернемся к ресторанам. Многие рестораны сейчас поставляют продуктовые наборы, из которых можно приготовить ужин. Точно так же по Zoom шеф-повар там вместе с вами расскажет, как из набора приготовить что-нибудь вкусненькое, да? Или там вы можете собрать букет онлайн, да, или там, не знаю, набор для снятия шелака, девушкам актуально, да, и, соответственно, мастер, как который расскажет, как избежать типичных ошибок в данной ситуации. Можно продавать. Это тоже очень популярная штука. Отложенные услуги, то есть это сертификаты на походы в салоны красоты, в кофейне, как правило, они продаются со скидкой, вот, и сразу после снятия карантина эти сертификаты будут использованы. Людьми, которые их купили. То есть это очень многие заведения, вписали посты, делали рассылки, что купите, пожалуйста, наши сертификаты со скидкой там, в 30-50%, поддержите нас. Uh -huh. И еще интересная штука: если вы тоже не можете там, предложить что-то радикально новое своим клиентам, это вы можете давать какую-то экспертную помощь в моменте. Ну, предположим, не знаю, у вас там сервис по ремонту садового инструмента, да, вы не можете в момент предложить людям что-то, да, но вы можете им рассказать про профилактику, вы можете доставить им какие-то элементарные детали, чтобы они могли что-то поменять сами, uh -huh. вот это, это, это тоже, тоже своего рода диджитализация.
0: Я здесь с твоего разрешения небольшую ремарку вставлю. Друзья, все, кто нас слушает, также те, кто нас смотрят, хочу напомнить вам, что в рамках нашего подкаста также есть, скажем так, возможность помочь вам как можно больше в вашем бизнесе. Для этого создан отдельный чат в мессенджере Discord. Что такое Discord? я уже вам рассказывал в одном из прошлых выпусков. Это очень удобный мессенджер для коммуникации. Ссылочка на вход в чат будет обязательно в описании к подкасту И в описании ко всем роликам Заходите, давайте вместе общаться Задавайте вопросы по маркетингу, по бизнесу Там вы найдете большое количество экспертов, которые были у нас в подкасте И всегда можете найти помощь в решении ваших проблем Так что ссылочка будет в описании вот. Передаю обратно слово
1: да, смотри, на самом деле это очень интересная штука. Мы тоже у себя сделали, делали чат зум бизнес, тоже, где собственники могли общаться и, и поддерживать себя в это нелегкое время, поэтому это uh -huh. опять-таки вот, возвращаясь к вопросу про комьюнити. Вот, но ну, в принципе, вот именно про переход в диджитал. Мне кажется, что сейчас каждый, вот каждый из тех, кто попробовал да, туда уйти должен просто для себя решить То есть он берет что из этого он берет с собой в будущее от чего он откажется
0: угу. я с тобой полностью согласен и я ну мое личное мнение я его уже ранее озвучивал в подкастах что а вот эта ситуация кризиса она подтолкнула и так неизбежно, диджитализация это неизбежно было для всего рынка вот только если бы не было кризиса, это было бы спустя ну, лет пять, наверное, сейчас вот так вышло, что всех просто а, придвинули лбом к тому, что и так должно было произойти и я бы, наверное, от себя посоветовал многим не рассматривать это как временную меру, то есть если вас жизнь заставила, скажем так, завести социальные сети, то это не просто так, это означает, что вам нужно уже сейчас учиться всему новому и переходить на новый уровень коммуникации с людьми, потому что покупают практически все сейчас онлайн.
1: Я даже, наверное, здесь скажу больше, что мало того, что покупают онлайн, главное, что выбирают онлайн. Вот, это если... это если поговорить уже больше о том, что почему очень сейчас важно управлять своим присутствием в сети, потому что клиенты не могут пользоваться, вот как мы говорили, не могут выйти на улицу, пройтись по улице, выбрать то, что ему, там, то заведение, куда они хотят прийти. да они не могут, по сути, они даже не могут большинство встретиться с друзьями и за чашкой кофе поболтать, обсудить, а где ты был, где тебе понравилось, да, И они, но, но вот мы смотрели действительно по трафику Зуна, люди продолжают искать услуги и продолжают выбирать места, это действительно так, mm -hmm. потому mm -hmm. что ну, как бы То, что мы на самоизоляции сейчас, это не значит, что мы не готовимся к выходу и не ищем, куда мы пойдем вот сразу после.
0: Угу. Анна, расскажи тогда поподробнее для наших слушателей и зрителей, что все-таки позволяет сервис Zoom для бизнеса. Я лично скажу, что пользовался этим сервисом еще, кажется, даже года три 4 назад, наверное. То есть я очень давно знаком с этим сервисом. И уже тогда в нем было огромнейшее количество компаний зарегистрировано. Практически все мои клиенты, я тогда еще даже маркетологом не был, я был еще веб-разработчиком. И мои клиенты тогда еще уже сидели в сервисе Zoom. Что же сейчас там происходит и что он позволяет для бизнеса?
1: Да, Зум действительно может похвастаться достаточно долгой историей. В феврале компании исполнилось 8 лет. Mm -hmm. вот, поэтому действительно много, много, много что есть. Расскажу чуть более подробно, что такое Zoom и как это работает. То есть, когда вы вбиваете в поисковике название любой услуги плюс геолокацию, ну, например, там салон красоты Адлер, да, и, или там тот же самый там, салон красоты и Меритинка, то есть без, 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 без разницы. То есть первое, что вы видите после того, как вы попадаете в поисковую выдачу, там после Яндекс карты или Google карты, да, и после рекламы, вы как раз попадете на Zun. И это большой агрегатор, который собирает локальные компании. То есть как раз наша цель заключается в том, чтобы свести людей, которые ищут услуги с организациями, которые эти услуги оказывают. У нас, как я говорила в начале, у нас 13 миллионов, это наша ежемесячная аудитория среди пользователей и около 4 миллионов компаний, которые есть в нашем каталоге по всей России. Поэтому как раз вот возвращаясь да, там, к управлению онлайн-репутацией, к, к оптимизации, очень важно то, как вы выглядите, как вы представлены на сайтах-агрегаторах. Почему? Потому что, смотрите, по сути, в онлайне у клиента не так много путей вас найти. То есть первое – он может увидеть вашу рекламу в социальных сетях, да, он может наткнуться на вас, листая ленту у кого-то из друзей, да, кто к вам пришел и просто поделился, да. Вот. Либо, соответственно, если он целенаправленно ищет услугу плюс геолокацию, он попадет на рекомендательные сервисы, в первую очередь на Zoom. Поэтому очень важно, чтобы бизнес был красиво представлен всюду. И в социальных сетях, и вот на страницах рекомендательных сервисов. Потому что ну, бывают случаи, когда у компании ну, очень красивый Инстаграм, если это салон красоты, да. А, например, на рекомендательном сервисе это какая-то непонятная карточка без фотографий, без всего, это значит, что вы упускаете клиентов. Почему? Потому что вы никогда не знаете, каким путем до вас доходит клиент. Я даже вам скажу больше, что даже если ваш друг да, там, посоветовал вам ресторан, то там или салон красоты, если вы действительно что-то выбираете, так, требовательно и усердно, то вы все равно вобьете это в поисковик название. Да, конечно, вы там попадете на сайт, в социальные сети, да, потому что ну, это, запрос будет точный, да, брендовый запрос будет, но даже на брендовом запросе вы все равно попадете в том числе и на страницу организации, в поисковый, ну, вернее, на сайт-агрегатор, потому что а, наши сайты, да, наши... На, на, карточки организации у нас они тоже SEO оптимизированы и поэтому они высоко выходят в выдачи mm -hmm. возвращаясь немножко к онлайн присутствию да и про то что в принципе в том числе делает Zoom Zoom уже давно больше чем просто рекомендательный сервис да чем каталог организации мы на самом деле можно сказать что кнопка маркетинга для малого и среднего бизнеса потому что внутри себя очень много что умеем. И если говорить уже про а, бизнес, то когда вы регистрируете компанию на Zoom, вы получаете доступ в личный кабинет. И в личном кабинете вы можете смотреть, какое количество запросов было по вашей тематики, да, какое количество звонков поступило в вашу организацию, какое количество записей состоялось, да, сколько клиентов пришло и как эти клиенты оценили сервис уже у вас в организации. Давайте немножко пройдем по пути клиента, и я поясню на каком этапе, что Zoom может сделать. Но ну, начинаем просто с того, что клиент вбивает запрос. Саш, давай, что мы будем искать? Какую-нибудь там сферу?
0: Ой, Нигде. ну, э, давай вот то, что для меня актуально, как ты видишь, э, парик... давай, барбершопы, там, не знаю, Краснодара пускай, вот так.
1: Вот, смо... вот соответственно, э, пользователь вбивает барбершоп в Краснодаре, и, значит, соответственно, как я тебе уже сказала, он попадает либо на карты, либо на сайты агрегатора. Смотри, на что обратить внимание, если человек попадает на карты. Uh -huh. В особенности этим грешат сетевые заведения. Открываешь Яндекс карты и там, предположим, 5 заведений. Открываешь Google-карты, там 4. Открываешь GIS, предположим, там 6. Открываешь Zoom, там опять 5. Это абсолютно uh -huh. рандомные цифры, просто пришедшие в голову. Это действительно так, можете поэкспериментировать. В особенности грубо, большие сетевые заведения у вас всегда будет разное количество филиалов на картах, на, на, на различных картах. Почему это плохо? Это плохо, потому что в итоге клиент вас не находит. То есть, если клиент ищет там в своем районе барбершоп и... В одной карте он есть, в другой карте его нет, соответственно, в той карте, в которой нет, он все, он вас не нашел, а может быть, хотел, да, вот, или еще хуже, он вас, по карте вы есть, он вас нашел, он даже к вам пришел, да, ну это уже такая карантинная история, вот он к вам пришел, прибежал, я бы сказала, а вас там нет, ну, то есть, в смысле, в смысле не вы в карантин закрылись, а вы еще могли полгода назад до карантина за, там, съехать с этой точки, и все. В итоге что мы имеем? Мы имеем расстроенного клиента, который потратил время, да, и вот отсюда у нас там в том числе появляются негативные отзывы рассерженных, нестриженных мужчин. Вот. А второй момент, который тоже очень важен при работе вот с картами, это вот отзывы, которые есть на картах. Соответственно, там бывают обычно две истории. То есть первая история ⁇ это когда заведение отвечают на эти отзывы, все хорошо. И история ⁇ когда заведение не отвечает на отзывы. И тогда клиент чувствует себя ну, таким тоже брошенным. Почему? Потому что ну, мы, все априори нахо... мы все люди, да? и мы априори находимся на стороне пострадавшей. И, соответственно, вот поэтому... Увы, и ах, клиент считает, что если обидели его предшественника, то его тоже обидят. В итоге все это приводит к тому, что клиент к вам не доходит, вы их теряете. Как я вам уже говорила, до этого сейчас терять клиентов нельзя, потому что клиентская база это вот то, за что нужно прям бороться. Вот, соответственно, вот неотвеченные отзывы, да, и ошибки в карточках. Я уже не говорю про то, что могут часы работы не совпадать, или там услуги тоже, описание не совпадать, это уже такие мелочи. Возвращаясь к тому, что делает зон, у нас есть сервис, называется площадки. Он позволяет... Не только на Зуне, а на множестве различных площадок, там Яндекс, карты Google, карты, навигаторы, различные там отзывики, GIS, многие-многие другие. Они подключены к Зуну. И, соответственно, меняя информацию в личном кабинете на Зуне, вы автоматически меняете информацию и в других карточках. Почему mm. это удобно? Это очень сильно экономит время, потому что, ну вот, представь, у тебя 10, 10 филиалов в организации, да, тебе нужно у каждого филиала из 10 на все возможных площадках, картографических сервисах, да, там, отзывиках и так далее поменять, ну, предположим, добавить новую услугу. Ну, но, но это, 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 это если работать очень быстро с набитой рукой, но это день-два работы.
0: Да, я согласен. Очень часто, кстати, частый запрос, почему, к слову, есть такая профессия как серм маркетинг и стоит специалисты работающие с репутацией очень немного. А подскажи, пожалуйста, вот интеграция с какими сервисами именно есть? Вот ты сказала уже Яндекс.Карты. Что еще
1: есть? Яндекс, Google, Dis, Yelp, там очень много.
0: Ух ты, ух ты, очень вот, хорошо. Да, то
1: есть, да, то есть, соответственно, там будет история такая, что... Вы заходите, вы видите площадки, которые могут быть подключены. И дальше вы выбираете там синхронизировать карточку, и дальше там идете просто идете за системой, и система вас ведет. То есть там первичная настройка, она занимает очень-очень мало времени. Вот. Uh -huh. А дальше все, то есть вам стоит только поменять, и все будет меняться автоматически. Это есть вот uh -huh. внутри, внутри личного кабинета. Я знаю, что, Саш, ты потом будешь выкладывать там мои контакты и также координаты, куда можно обратиться за помощью в подключении, поэтому, угу. пожалуйста, обращайтесь к моему коллеге Максиму, он там вам поможет и расскажет.
0: Обязательно вот, все, да. э, все будет в описании, поэтому, друзья, э, вот добавлю еще быстренько от себя, э, если честно, вот эта интеграция действительно вам может не то, что сэкономить день-два, это вам может сэкономить неделю работы, и я неоднократно сталкивался с, такой, с таким запросом, когда нужно было мгновенно обновить информацию по компании на всех сервисах. Вот поэтому воспользуйтесь Zoom обязательно.
1: Есть у нас там же тоже очень прикольная история, что мы теперь э, вообще как бы Zoom как рекомендательный сервис, да, поэтому нас очень многие называют сайтом отзывиком. Мы не сайт-отзовик, мы, мы сильно больше что умеем, да, но отзывы – это большая часть того, что у нас есть, чем мы работаем. И мы сделали новую историю, это автоответы на отзывы. То есть, опять-таки, мы теперь внутрь личного кабинета подтягиваем отзывы не только с ЗУНа, но еще и с других площадок. Ну, с популярных кодзовиков, uh -huh. там Коммент, многие многие-многие другие. И внутри нашего личного кабинета уже можно на них отвечать. То есть не нужно сидеть, мониторить ручками, опять-таки, 150 вкладок. вот Можно все смотреть в одном ЛК.
0: И Но они мы отличаются от лица компании в том сервисе, да. где пришел. Отлично. Угу. А,
1: там есть два момента. То есть, это опять-таки зависит от того, какая интеграция прошла с сайтом-отзывиком, да, вот на котором нужно ответить. То есть либо да, либо вы автоматически отвечаете в личном кабинете, либо все-таки вы видите отзыв, нажимаете Ответить, и вас перенаправляет на страничку, где надо ответить. Потому что uh -huh. по-разному работают сайты-отзывики, и поэтому не всюду можно сделать прям вот полную стопроцентную интеграцию. Uh -huh. Но в любом случае, это как получается система мониторинга с возможностью ответить прямо в личном кабинете. Вот, и мы пошли еще дальше, мы сделали автоответы на положительные отзывы, то есть, когда, вам, когда вас похвалили и вам приятно, наша умная система, то есть вы нажимаете буквально одну кнопочку «ответить», и наша умная система за вас пишет большой, хороший, развернутый ответ на отзыв. А с негативными отзывами так делать нельзя, потому да. что ну, мы, у нас, у нас фи, на, философия нашей компании как раз заключается в том, что любой негатив нужно прорабатывать, вот, и поэтому мы считаем, что прорабатывая негатив бизнес становится лучше, и поэтому негативные отзывы нужно читать, разбираться в ситуации и давать э, самим ответ. Но даже ответы вот, полуавтоматические на положительные отзывы, это, конечно, тоже большое подспорье и экономия времени. Uh -huh. Вот, это, это я так немножко кратко рассказала. То есть, если человек вот, попал там на Яндекс карты, да, на Google карты, или, или вот, предположим, опять-таки там почитал отзывы где-то на отзывах. Теперь, если вот человек дошел до сайтов агрегаторов, да, и попал, и попал на них соответственно. Как я уже говорила, очень важно вот зайдите, вот посмотрите, да, вбейте все ваши ключевые услуги, которые у вас есть, плюс вашу геолокацию и посмотрите, какие э, агрегаторы выходят. И вот на этих агрегаторах это вот прям тот must-have, где нужно, чтобы ваши карточки были красивыми, там, с фотографиями, с описанием, то есть чтобы все вот было, чтобы вы сами хотели прийти в свое заведение. Вот. Опять-таки, конечно, да, важно, как бы, что влияет, это такой популярный очень вопрос, что влияет на позицию моей карточки в каталоге, как сделать так, чтобы быть в топе. Есть два ответа. Быстрый ответ – это купить премиум продвижения. Вот, когда наши специалисты, в том числе, сделают вам красивую фотосессию, напишут описание и помогут продвинуться в топ. Но в том числе у нас есть примеры, когда компании не покупали наш премиум продвижение. Мы, в принципе, даже открыто писали об этом в сети. Эти кейсы есть, их можно найти. Все равно они были в топе. За счет чего? За счет того, что они сделали красивые фотографии, они написали хорошее описание, и главное, они работают со своей репутацией и с рейтингом. Это вот те самые отзывы и оценки. То есть влияет все, влияет то, какие отзывы про вас пишут клиенты, влияет то, как вы на них отвечаете. Поэтому вот... Если сказать, вот что можно сделать максимально быстро сразу после нашего с тобой стрима, это вот пойти и ответить на все те отзывы, которые вы, еще, которые вы еще не успели ответить. Потому что влияют ответы как на положительные отзывы, так и на отрицательные. В особенности сейчас, когда мы того, не знаю, уже почти час говорим о том, что люди выбирают в сети, выбирают очень-очень требовательно. Поэтому, если они uh -huh. увидят плохие, неотвеченные отзывы, но ну, это сразу, извините, я пойду поищу кого-то еще.
0: Я более вот. даже добавлю здесь, что иногда один отзыв, даже отзыв формата... Я заходил в заведение, споткнулся перед ним, потому что пробегала кошка Теперь я недоволен, обслужили нормально, но я недоволен Одну звезду И, Ну, то есть отзыв, который вообще не характеризует как бы, заведение Просто потому, что он стоит из-за плохого настроение вашего посетителя уже сбивает вам весь трафик. Говорю это как маркетолог неоднократно замечал это, поэтому действительно заходите, проверьте. Анна, подскажи, вот в каких городах все-таки доступна эта услуга про фотосессии и профессионального, профессиональной работы с отзывами? В каких городах?
1: Ну, на самом деле мы федеральная компания, вот, и поэтому мы работаем по всей России.
0: Uh -huh. Кстати, офис в Краснодаре есть?
1: Офиса у нас нет, но у нас uh -huh. есть ребята, которые работают, и на самом деле мы делали большое мероприятие в Сочи и делали бизнес завтрак в Краснодаре. То есть в том плане, что это такой тоже регион для нас достаточно интересный, и вот за последние полгода мы прям вели там активности. Поэтому У -у -у. Краснодар, что что, да.
0: Значит, я обязательно с ними, возможно, встречусь в Краснодаре. Так, и так как у нас уже немного подходит время к завершению, расскажи еще вот, чтобы все понимали, что насколько что Zoom позволяет бесплатно и что он позволяет платно как сервис.
1: А, значит, что он позволяет бесплатно. То есть а, на самом деле функционал... Как бы внешний вид карточек платных и бесплатных отличается очень незначительно. Просто те карты, которые именно премиум, там есть вот именно фотосессии, которые делали наши фотографы, там есть красивый 3D-тур, там описание написано, опять-таки, нашими копирайтерами. Вот. Но именно сказать, что радикально сильно внешне отличается бесплатная карточка от платной нельзя, такого и нет. Вот. Все, вся начинка находится под капотом, то есть в личном кабинете. Соответственно, в личном кабинете для бесплатных пользователей вы можете смотреть, насколько ваша карточка популярна, насколько она пользуется спросом, да, отвечать на отзывы обязательно, то есть менять описание компании там часы работы добавлять услуги заполнять прайс-лист то есть все это доступно там фотографии описание ваших специалистов вы можете делать акции это кстати очень классный работающий инструмент это вот, вот все те самые там маникюры с 15 процентной скидкой там стрижка вторая в подарок вот это вот вся история то есть это все доступно и платным и бесплатным Пользователям, да, Бизнес-пользователям. А что же есть дополнительного мощного под капотом у премиум аккаунта? Да? Ну, это повышение выдачи каталога, это самое основное. И у нас очень мощная система аналитики. У нас стоит колл-трейтинг, и вы можете отслеживать все источники звонков, откуда к вам приходят клиенты. То есть Zoom, Google карты, Яндекс карты, там другие площадки. Вы все будете это видеть. А дальше вы будете прям четко наблюдать воронку. Какое количество к вам позвонило, Потом вы будете видеть, записались эти люди к вам или не записались. Все звонки вы можете прослушать. Это очень мощный инструмент, потому что позволяет понять, как работает ваш администратор и насколько он мотивирует людей записываться. Uh -huh. Это такой инструмент, он очень опасный, потому что я знаю, что собственники не всегда любят слушать эти звонки, а потом звонят нам и говорят... Боже, какой это был ужас, мне было так тяжело все это слушать. Я никогда не думала, что у меня так администраторы общаются с посетителями. Вот. Но ладно, мы не будем все там спихивать mm -hmm. только на администраторов. Да? Очень часто, например, бывают, звонят в салон красоты и постоянно спрашивают одну и ту же услугу. Да? А, например, этой услуги нет в салоне. И вот собственники после того, как прослушивают звонки, думают, ну вот если у меня 500 раз спросили, что... Не знаю, там нужен дизайн ногтей, вот, а, а, а вот у меня ни один мастер не умеет делать. Да черт с ним, я сейчас отправлю мастера, пусть она отучится, и я буду получать дополнительных клиентов. То есть это так uh -huh. тоже работает. Вот, дальше, соответственно, вы можете анализировать клиенты, которые записались, которые дошли, не дошли. И дальше очень мощный инструмент – это сбор обратной связи. Это как раз позволяет понять, понравилось ли уже вашему клиенту в вашем заведении или не понравилось. Uh -huh. вот. И это очень мощный такой фактор для изменений, потому что, опять-таки, когда собственники слушают, слушают, они понимают, куда дальше нужно развивать бизнес и как становиться лучше.
0: Ну, то есть, я так понимаю, у вас интегрирована и виртуальная телефония, и какое-то подобие CRM-системы прямо даже внутри есть, если заявки можно собирать.
1: А, CRM, то есть, да, мы, мы видим все, что пришло через Zoom. Да, mm -hmm. это, мы это все видим. Соответственно, там можно, соответственно, видеть телефоны да, клиентов. Например, для салонов красоты этот тоже дополнительно. У нас есть интеграция с популярным сервисом Y Clients. Это как раз онлайн-запись.
0: Да, классно. Вот, да,
1: то есть, да, uh -huh. то есть много, много, много чего на самом деле есть. Uh
0: -huh. Ну, то есть, получается, сервис zoom.ru позволяет, вот из того всего, что я сейчас услышал, по сути, это такой универсальный инструмент для ведения своего оффлайн-бизнеса, потому что можно сэкономить на сайте, я уверен, что это можно из спокойно избавиться от сайта, можно просто переупаковав карточки. Получаешь нас, я, изв, Извини,
1: я, я а. сра, извини, сразу, сразу поясню. То есть у нас на премиумах у нас есть плюс Windows. То есть у нас есть карточка mm. и плюс есть лендинг. Да.
0: Шикарно. Ну то есть в принципе бизнесу достаточно прийти на этот сервис он получает в себе практически все, что нужно для работы в диджитале. Остается там только, не знаю, соцсети вывести дополнительно и все. Да. Все остальное у него
1: есть. Я даже скажу больше. Мы У нас есть отдельная услуга, просто отдельно как услуга. Мы ведем, помогаем вести соцсети тоже.
0: Вы прям Монополизируете рынок Я бы так сказал вот. Я надеюсь у вас получится Будучи действительно за такими Крупными агрегаторами Я люблю часто рассказывать о подобных сервисах и вот, друзья, если вы не поняли, то вы можете с помощью зума еще и очень сильно экономить на трафике. Обычно сейчас горячий трафик стоит очень дорого. В некоторых миш... нишах настолько дорого, что он дороже самого клиента стоит. А в Zoom вы получаете уже размещение по большому количеству ключевых слов – вы появляетесь спустя, я так понимаю, короткое время в выдаче, и у вас мощнейший инструмент для привлечения работы, подтверждения вашей компетенции перед клиентами, так как у нас отзывы, так как у нас работа, и еще и мониторинга работы внутренних процессов, поэтому... Очень крутой сервис. Я буду его обязательно советовать в два раза больше, чем до этого всем своим клиентам. Так, Анна, спасибо тебе большое за этот полезнейший рассказ. Мы уже будем закругляться. Я для себя вынес очень много всего полезного. Давай, что еще напоследок можешь сказать нашим Зрителям, слушателям?
1: А напоследок я тоже еще анонсирую то, что... В дополнение про отзывы, да, что uh -huh. мы хотим подарить подарок слушателям подкаста. И у нас будет такие две, две, две плюшки, можно будет выбрать, что вам ближе. То есть либо... Мы поможем вам собрать 25 отзывов, мы соберем их бесплатно и разместим на разных площадках. Конечно, только положительные отзывы мы будем размещать, негативные отдадим, негативные отдадим вам в отработку. Потом придем, проверим, как вы это сделали. И второй подарок – это как раз аудит вашего присутствия в... Интернете, то есть как вы на различных площадках представлены, где какой информации вам не хватает. Я знаю, что там после подкаста будет вся информация, поэтому пишите, не стесняйтесь. Вот. А, наверное, такое самое завершение, да, что я хотела бы сказать, что и совет какой дать. То есть на первом этапе обязательно надо просто выдохнуть, а дальше... С удвоенной силой работайте над расширением и укреплением своей клиентской базы, потому что действительно, поверьте, любой кризис – это возможность, это не пустые красивые слова, потому что… Да, часть заведений сейчас закроется, но у вас, если вы выживете, да, и у вас все будет хорошо, вы этих клиентов заберете себе, и это очень крутая точка роста вашего бизнеса, поэтому я желаю вам максимально расширить свою клиентскую базу и получить от этого
0: много-много выгод. Друзья, я уверен, что вы выживете, хотя бы потому, что вы слушаете наш подкаст «Маркетинг и реальность», в котором мы рассказываем о таких замечательных сервисах, как Zoom.ru и приглашаем таких замечательных людей, как Анна. Все ссылки будут в описании, там будет вот это замечательное предложение. Обязательно заходите, регистрируйтесь, получайте помощь для своего бизнеса. Также в описании будет ссылочка на нетворкинг в Дискорде, тоже заходите. И там тоже в Дискорде будет описание по поводу сервиса zoom.ru. А с вами был Александр Деченко, Анна Кириллова, подкаст «Маркетинг и реальность». И мы с вами услышимся и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!